0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La généalogie de Terra, père d'Abraham, que nous avons entendu au précédent épisode, se situait dans la continuité du récit de la tour de Babel et la dispersion des peuples. Ces versets introduisait le cadre narratif du cycle d'Abraham. La famille de Terah est marquée par des situations dramatiques. Le plus jeune des fils, Haran, est décédé prématurément, laissant ses enfants orphelins, dont Lot. Abraham, l'aîné, a épousé Sarai, mais Sarai est stérile. Le clan de Terah est ainsi parti d'Ours des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Le voyage s'arrêtera à Haran, en Haute-Mésopotamie. C'est là que mourra son tour Terah. Décès, qui vient conclure cette généalogie dans laquelle ont été mentionnés nos futurs héros Abraham, saraï et Lot. C'est avec le chapitre 12 du livre de la Genèse que commence véritablement le récit des aventures d'Abraham. Trois séquences se succèdent qui mettent en scène aux côtés du patriarche Yahvé-Dieu, puis Sarai et Lot. Des histoires de départ et de séparation.
0: Le Seigneur y avait dit à Abraham « Pars de ton pays, de ton clan natal et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham avait quinze ans quand il sortit de Haran, il prit sa femme Sarai, Lot, le fils de son frère, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils sortirent pour se rendre au pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu Sichem, jusqu'au Térébinthe de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays ». Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il y éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev.
1: Ces premiers versets marquent le véritable début de l'histoire d'Abraham, et de manière abrupte, sans précision de temps, de lieu ou de circonstances. D'emblée, Yahvé, le Seigneur, s'adresse à Abraham. Tout commence par sa parole, comme pour la création du monde en Genèse 1. Et ici, sans doute, s'agit-il de marquer cette autre création en ce commencement du cycle patriarcal, qui se clôturera avec l'avènement des douze fils d'Israël avant l'exode égyptien. La première parole de Dieu à Abraham « Introduis trois ruptures, part de ton pays, de ton clan natal et de la maison de ton père. » Ces trois lieux, certes, se recoupent, insistant ainsi sur la nécessaire rupture, avec une terre, les coutumes ancestrales, mais aussi un héritage ou un statut. De plus, la parole de Dieu ne précise pas la nouvelle destination, sinon par ces termes, « le pays que je te ferai voir ». Ce pays ne peut être ni Rahan qu'il doit quitter, ni la caldée de son clan natal. Abraham reprend donc le chemin prévu initialement par son père, Terah vers la terre des Cananéens. Ces versets sont organisés en trois phases, l'ordre divin de partir, suivi des promesses de bénédiction et enfin l'accomplissement avec le départ d'Abraham. Le récit ne mentionne aucune autre réponse du patriarche, ni parole, ni geste. Dieu dit et cela s'accomplit, comme en écho à la parole performative du premier récit de création. Et ce silence présente également Abraham sous les traits d'un homme plein de foi. Si la destination géographique n'est pas précisée par Dieu, les bénéfices promis ou bénédictions sont assez alléchants. Obtenir un grand nom, devenir une grande nation, nous allons regarder cela de plus près. L'ordre de départ donné à Abraham s'accompagne de promesses heureuses. Le vocabulaire de la bénédiction est très présent. La bénédiction n'est pas un souhait ou un vœu pieux. Dans la Bible, elle s'accompagne d'une action bienfaisante de Dieu qui accorde ses faveurs, la fécondité, la prospérité, le pouvoir. Dans ce livre de la Genèse, la bénédiction divine avait concerné le couple humain de la création et Noé et ses fils. Dans les mêmes termes, Dieu bénit et dit « soyez féconds »,« Multipliez-vous et emplissez la terre, cela en vue de satisfaire l'humanité et la création. » Plus tard, la bénédiction sera associée au droit d'aînesse, à l'héritage. Ici, elle exprime la volonté divine de faire d'Abraham une grande nation et un grand nom. La bénédiction de Dieu est offerte sans condition afin qu'Abraham connaisse le succès. Qui dit être une grande nation implique un grand territoire, des richesses et un pouvoir craint et reconnu. De même, une grande renommée s'appuie sur une descendance, signe même de la bénédiction divine, ainsi que des succès et une légendaire sagesse. Du moins, c'est ainsi qu'on pourrait définir cette promesse à vue humaine. Or, justement, le cycle d'Abraham va revisiter tous ces lieux de succès mondains. La bénédiction de Dieu est toujours associée à son action favorable et bénéfique. Mais de quels bénéfices parle-t-on Ça, c'est autre chose. La progression du texte offre quelques indices. Abraham est béni, puis Abraham est une bénédiction et enfin en Abraham sont bénis tous les clans de la terre. Abraham est béni, en cela Dieu lui assure richesse, succès et prospérité. Mais Abraham est en lui-même une bénédiction, soit une bénédiction. Cette expression est centrale, elle indique déjà qu'Abraham n'est pas seulement appelé à être un personnage héroïque, il doit devenir lui-même une faveur. Dieu agit pour Abraham, à ses côtés, être en amitié avec lui, c'est bénéficier de la faveur de Dieu. Devenir son ennemi, c'est perdre toute cette faveur. Ainsi, la bénédiction d'Abraham n'est pas destinée à une réussite personnelle, sociale et religieuse, ni à son seul clan. La vie même d'Abraham bénéficie également à toutes les familles de la terre. Cela après le malheur de Babel et la dispersion des peuples. La faveur divine accordée à Abraham est donc destinée aux bienfaits du monde, On parlerait aujourd'hui de biens communs ou de destination universelle des biens, ou plutôt ici de destination universelle de bénédiction. Il ne s'agit pas de soumission des autres clans ou pays, mais de relations d'entente, des thèmes que le cycle d'Abraham va reprendre. Abraham part ainsi avec Sarah et Lot et tous ses biens. Comme je l'ai déjà souligné, le chemin d'Abraham reprend la route du retour des Juifs exilés en Mésopotamie. Le rédacteur permet ainsi à tous les Judéens de se reconnaître dans ses serviteurs qui se déplacent avec lui. Le passage à Sichem embarquera aussi les croyants de Juifs de Samarie, ceux de Judée jusqu'à bientôt la diaspora égyptienne. C'est à Sichem que Dieu intervient pour une seconde fois. Cette terre que Dieu lui fera voir n'est pas encore celle-ci, qui est promise, dit le texte, à ta descendance. Ceci peut être une anticipation sur le récit de Jacob qui va se dérouler dans cette région. Mais cette précision introduit de manière explicite la question de la descendance. Car ne l'oublions pas, Sarai est stérile. Il est vrai qu'à ce stade du récit, seul Lot peut tenir le rôle de descendant. Sa présence lors de cette migration d'Abraham montre sa proximité avec ce dernier. De plus, le patriarche et Sarah sont sans enfants et Lot est orphelin. Dans l'épisode précédent, il était cité entre Abraham et Sarai. Il peut apparaître donc comme un héritier potentiel, voire un fils. Après Sichem, Abraham campe entre Bethel et Aï. Pour les lieux, je vous renvoie aux cartes publiées sur le site, dont le lien est en note. C'est à ces occasions que l'on voit Abraham élever des autels. Là encore, ces derniers manifestent la foi du patriarche qui s'exprime dans le culte. Une foi envers celui qu'il invoque par son nom entre Bethel et Aï. Ces deux premiers hôtels manifestent également la zone d'influence de ce Yahvé, sans doute en référence aux deux futurs sanctuaires israélites, celui de Sichem au nord et celui de Jérusalem au sud. « Bethel » signifie en hébreu « maison de Dieu » et « haï »« ruine », ce qui pourrait ironiquement faire écho au sanctuaire détruit de Jérusalem en reconstruction à l'époque de la rédaction. Abraham poursuit son itinéraire jusqu'au Negev. Cependant, Abraham, comme le lecteur, attend que Dieu montre et désigne enfin cette terre qu'il veut lui faire voir. Or, ce que nous allons voir, ce n'est pas une terre promise à l'abondance, mais une succession de mésaventures dramatiques, une famine, un danger de mort en Égypte et la séparation d'avec Lot. Et nous aborderons aussi une autre catastrophe lors de l'épisode suivant, la guerre des rois qui voit son neveu être capturé. Bref, cette jolie promesse divine va être mise à mal. Pourtant, ces événements ne sont pas sans rapport avec ce récit de promesses et de bénédictions. La promesse liée à une terre impliquait l'espérance de champs fertiles. Or survient la famine. Le grand nom promis sera remis en cause par la situation de Sarah en Égypte face au grand nom qu'est Pharaon. Et à la grande nation promise s'oppose cette division d'avec le clan de Lot. « Bénédiction et donc paix pour tous les clans de la terre, disait Dieu. Or voilà qu'une terrible guerre va mettre Canaan sans dessus dessous. » Est-ce à dire que Dieu ne tient pas ses promesses Ou ont-elles été mal interprétées C'est ce que nous allons voir maintenant, notamment avec ce premier événement, la famine en Canaan. Cet événement va mettre en péril la vie même d'Abraham et de Sarai, et pas seulement en Canaan.
0: Il y eut une grande famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors quand les Égyptiens te verront et diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur pour que l'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle.
1: On rappellera que Sarah a 75 ans. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, les âges des patriarches et des matriarches expriment avant tout leur appartenance à une époque légendaire. Depuis Adam qui vécut 930 ans, les héros vont voir leur nombre d'années diminuer jusqu'aux 47 ans de Jacob ou 110 ans de Joseph. Plus on se rapproche des siècles du rédacteur, plus les âges tendent vers une certaine normalité. Certains commentateurs interprètent cette réduction de la vie de l'humanité comme la conséquence du péché d'Adam. C'est une autre hypothèse qui n'exclut pas la précédente. Revenons à la belle Sarai le subterfuge d'Abraham peut nous surprendre, voire nous choquer. C'est peut-être le but. Abraham est un personnage qui évolue au cours des différents épisodes. Et j'aimerais rappeler à cet endroit que nous ne sommes pas dans une reconstitution historique. On peut dire, Abraham aurait pu agir comme ceci ou comme cela, ou peut-être qu'il savait comment cela se terminerait. Non, Abraham ne peut pas faire autrement et n'en sait pas plus que nous, puisque nous sommes en présence d'une narration fictionnelle. Il ne s'agit pas pour le lecteur de reconstituer l'histoire, ni d'inventer une autre histoire, mais d'écouter celle qu'on nous raconte et se demander pourquoi le rédacteur, qu'on pense inspiré, nous la propose de cette manière. Ainsi, Abraham fait passer Sarai pour sa sœur, pour une question de vie ou de mort. Il n'y a pas trop d'alternatives. Rester en Canaan, c'est mourir de faim. Entrer en Égypte pourrait être une mort assurée pour Abraham à cause de la beauté de son épouse. En la faisant passer pour sa sœur, Sarai apparaît comme une femme nubile. La situation révèle aussi la crainte face à la puissance égyptienne et celle de Pharaon. Abraham fait preuve d'une grande défiance vis-à-vis -vis de l'Égypte qui, à ses yeux, serait capable de tuer un mari pour obtenir son épouse. Une situation connue de la Bible, puisque c'est ce que fit David envers Uri, l'époux de Bethsavé. Le subterfuge d'Abraham semble la seule solution pour survivre. Mais que devient sa rail, sinon une monnaie d'échange muette et silencieuse De plus, cette situation est d'autant plus embarrassante qu'elle contredit Genèse 2 qui disait « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux seront une seule chair. » Abraham a quitté la maison de son père, mais se sépare de sa femme par crainte, certes. Certes. À Abraham, le faux frère, si j'ose dire, Pharaon accorde de nombreux et luxueux biens, bétail, esclaves, ânes et chameaux. Or, si Abraham devient plus riche, ce n'est pas en raison de la bénédiction de Dieu, mais de son malheureux subterfuge. Il est vrai que Sarai étant stérile, cette situation ne met pas en danger la postérité d'Abraham. Or, justement, le récit montre que sans Sarai, Abraham a certes davantage de richesse, mais il n'a pas d'avenir. Sarai est alors présenté comme essentiel et indispensable pour la suite. Dieu intervient en faveur de Sarai. L'épisode montre que, en dépit des égarements d'Abraham, Dieu tient ses promesses. « Je bénirai qui te bénira, je bafouerai qui te maudira. » Yahvé vient donc rétablir la vérité et la justice qu'Abraham avait brisée.
0: Paradoxalement, c'est Pharaon qui exprime au mieux cela en une parole de jugement. « Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme c'est ta femme, reprends-la. » Cette lucidité du souverain étranger est la conséquence de l'action divine
1: qui, à travers des maux nombreux qu'il subit, comme en écho au d'Égypte du livre de l'Exode, lui permet de réparer le tort. Finalement, Pharaon semble faire preuve davantage de discernement qu'Abraham. Le rédacteur n'insiste pas sur la manière précise dont « ici Dieu a agi », mais sur le résultat, la délivrance de Sarai. On retrouvera cette même situation au chapitre 20 avec le roi philistin Abimelech où Abraham fait encore passer Sarah pour sa sœur. Mais nous verrons que cela se déroulera différemment. Après la famine, Abraham repart vers le Negev avec encore plus de richesses, de serviteurs, de troupeaux, d'annesses et de chameaux, à l'image d'une grande nation en devenir. Et pourtant, un autre événement va survenir en raison même de cet enrichissement. Le clan va se diviser et voir Lot et les siens quitter l'aventure d'Abraham.
0: Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, possédait lui aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays n'assura pas les besoins de leur vie commune, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Une querelle éclata entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, Cananéens et Périsites habitaient alors le pays. Et Abraham dit à Lot, Qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, mes bergers et les tiens. Nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Si c'est le sud, j'irai au nord.
1: La scène se situe au campement entre Béthel et Haï. Le clan d'Abraham fait face à une grave crise. Ce n'est pas seulement une question de pâturage, de puits ou de troupeaux, mais de paix. La querelle advient entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Cette division est accentuée par la présence des clans cananéens. L'espace semble trop restreint pour faire vivre au milieu des autres tribus les riches troupeaux d'Abraham et ceux de Lot. D'où la sage décision de migrer. Si dans l'épisode précédent, Abraham s'était séparé statutairement de Sarai, cette fois, le patriarche est contraint de se séparer de Lot. Mais cela soulève deux questions dans notre aventure d'Abraham. D'une part, la promesse de devenir une grande nation est remise en cause par la division du clan. D'autre part, le départ de Lot laissera désormais Abraham sans héritier. Abraham propose la séparation en laissant Lot décider de son avenir, sans lui imposer de direction à prendre. Quoique patriarche et aîné du clan de Terra, enrichi par Pharaon, Abraham laisse aller son neveu pour son bien et le bien de tous. Lot est même désigné comme un frère et non comme un neveu ou même un fils. On peut y voir une manière orientale de désigner un lien familial, mais aussi l'abandon de toute emprise sur Lot. Il lui laisse le choix de la terre, fut-elle la meilleure, et Lot choisira. Je cite la région du Jourdain, dont le
0: texte dit « Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorre, il était jusqu'à Tsoar, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui tout le district du Jourdain et se déplaça vers l'Orient. Lot quitte à son tour sa parenté et, qui lui
1: donnerait tort, choisit un meilleur avenir avec la meilleure terre du moment. La terre est bonne.
0: Mais les habitants un peu moins, comme le dira le texte. Lot vint camper jusqu'à Sodome, dont les gens étaient des scélérats qui péchaient gravement contre le Seigneur.
1: Ce qui nous prépare à l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorre, mais nous n'en sommes pas encore là. Le départ de Lot met fin à son statut d'héritier potentiel. Dès lors, que va-t-il advenir à l'héritage d'Abraham De plus, Lot choisit la meilleure région comparée au jardin d'Éden, béni de Dieu, pour l'instant. Que reste-t-il à Abraham pour vivre Et comment, en tout cela, pourraient s'accomplir les promesses de Dieu C'est à ce moment que celui-ci intervient pour enfin faire voir à Abraham une terre, mais aussi son avenir.
0: Le Seigneur Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que, si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. » vint avec ses tentes habitées aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron. Il y éleva un hôtel pour le Seigneur.
1: Cette intervention divine fait écho à celle qui invitait Abraham à partir. Cette fois, Yahvé l'invite à demeurer dans ce pays qui lui fait voir, comme promis. Depuis son campement proche de Bethel et Haï, Yahvé lui fait contempler toute la région des futurs anciens royaumes d'Israël et de Juda et les futures provinces de Samarie et de Judée. Cependant, faut-il se restreindre à des frontières, car le regard porte sur les quatre coins de l'horizon sans limite, comme est également la promesse de sa descendance sans limite. Lot, l'héritier et descendant potentiel, est parti vers les terres meilleures mais Yahvé fait voir un horizon sans frontières à Abraham et lui annonce une descendance innombrable, comme la poussière de la terre. Le texte fait encore écho à la bénédiction de Dieu sur l'humanité comme sur Noé et ses fils. Soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre. Le récit insiste tout autant sur la descendance d'Abraham que sur le don du pays. Car les deux sont liés. La terre donnée à Abraham est destinée à sa descendance nombreuse. Cependant, deux problèmes subsistent, et non des moindres. Sarai est stérile, et Abraham n'est pas seul à habiter cette terre. Le récit a évoqué les Cananéens et les Pérésites, sans oublier les mécréants de Sodome et la puissante Égypte. Est-ce pour cela qu'Abraham s'installe un peu à l'écart aux chaînes de Mamré En tout cas, c'est bien à des nations nombreuses et en conflit que notre patriarche devra se confronter dans le prochain chapitre et nouvel épisode. Nous découvrirons aussi dans cette guerre des rois un personnage appelé Melchide Sédek, roi et prêtre de Salem, la future Jérusalem, et où il sera encore question de bénédiction. Comme on l'entendra, ce récit est vraiment particulier. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Hommage biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.